0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Freelance Leven. Erwin en ik zijn afgereisd naar Lisa. En Matthijs van de RVA, hallo. Hallo. Goedemiddag. Leuk dat uh, we vandaag uh, langs mogen komen op uh, een dag vol actie. Uh, uh, waarbij er uh, gestaakt werd of een werkonderbreking was uh, bij uh, meerdere krantenredacties en ook bij de tijdschriften. Um, we gaan het uh, vandaag hebben over actievoeren als freelancer en ook collectieve actievoeren. Uh, en jullie weten daar alles van. Uh, Lisa, even heel kort: kan jij je zelf uh, kort even vertellen wat jij doet binnen de NVJ?
2: Ik ben Lisa Koetseruiter. Ik ben sinds april 21 in dienst bij de NVA. Daarvoor heb ik lang freelance bij de Volkskrant en ook in die vorm uh, actie gevoerd. En nu help ik andere mensen actie voeren. Ik zeg altijd dat ik anderen help voor zichzelf op te komen. Uh, zorgen dat journalisten onder eerlijke betaling in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen. Tof.
1: Uh, Matthijs, uh, ook een korte introductie.
3: Ja, mijn naam is uh, Matthijs Valent. Ik uh, werk sinds juli... Uh, deze zomer was uh, bij de NVA. Uh, daarvoor heb ik uh, 2,5 jaar bij Trouw gewerkt op de online redactie onder andere. En daarvoor 4 jaar bij NRC als freelancer. En ook in die hoedanigheid uh, daar actie gevoerd. En uh, verder ben ik een uh, uh, ja, directe collega van Lisa. En zoals het mooi beschrijft probeer ik mensen zichzelf te helpen.
1: Uh, Erwin, uh, je hebt ook weer een uh, stukje theorie meegenomen om ja, uh,
0: ik, deze... Uh, ja, ik wilde deze opname sowieso echt heel graag doen. Omdat uh, mijn, mijn, mijn promotieonderzoek gaat, zoals alle luisteraars ook weten, gaat over de arbeidsomstandigheden van freelancejournalisten. Um, en dit soort collectieve acties, zoals we vandaag hebben gezien, van de journalisten van NRC en DPG onder, onder meer, um, ja, zijn, zijn onderdeel van een grotere trend van freelancers die zichzelf ja, collectief uitspreken. Um, daar zit eigenlijk een soort, soort, soort paradox in verscholen, hè? want freelancers zijn zelfstandig ondernemers, maar zijn nu steeds vaker, uh, presenteren ze zichzelf als groep. En uh, het onderzoek wat ik deze keer heb meegenomen heet uh, New Media Unions Organizing Digital Journalists. Uh, het is een Amerikaans onderzoek gemaakt door een Canadese onderzoeker. Uh, en een collega door Nicole Cohen en Greg de Peuter. Uh, het verscheen in 2022. En de reden dat ik dit uh, boek nu heb meegenomen is omdat zij eigenlijk aan de voorhoede staan van onderzoek naar dit soort collectieve acties uh, zoals die vandaag hebben plaatsgehad. Uh, zij zijn een aantal jaar geleden uit mijn hoofd in 2018 zijn ze begonnen met Freelancers interviewen en andere mensen interviewen die werken in Amerikaanse newsrooms en vooral dan digital newsrooms. Ik denk bijvoorbeeld aan Vice, uh, dus allerlei newsrooms in Amerika die geen papieren uiting hebben. En wat ik interessant vond aan die interviews is dat ik heel veel uh, structuren die ik nu terughoor in Nederlandse acties, die zie ik terug in hoe zij uh, hun boek theoretisch hebben geoperationaliseerd kan ik een heel verhaal over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Ik wil me vooral even focussen op één uh, concept... wat als een rode draad door het boek heen loopt. En dat is een culture of solidarity. Uh, Nicole Koenheer en Kijk de Peute, zeggen van... je kan eigenlijk alleen actie voeren als je samen een cultuur van solidariteit hebt georganiseerd. Want als er geen solidariteit is, dan is er geen groepsgevoel... en dan kun je ook niet als groep uh, actie gaan voeren... En een van de conclusies uit hun studie is dat die cultuur van solidariteit... in het geval van journalisten... die ontstaat vooral rondom de gedeelde ervaring... dat werkomstandigheden, om het maar heel erg wetenschappelijk te zeggen, niet oké okay zijn. Uh, en ook als niet oké okay worden ervaren... en dat het niet het, de verantwoordelijkheid is van een individu... om per se die arbeidsomstandigheden te verbeteren... maar dat het vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid is... Uh, dan heb ik het niet alleen over freelancers, maar ook over mensen in vaste dienst en ook natuurlijk over leidinggevenden uh, om samen te komen tot betere arbeidsomstandigheden van journalisten. Uh, wat Nicole en Greg hebben gevonden is dat dat als een lopend vuurtje, die, die Culture of Solidarity, dat is dus als een lopend vuurtje door Amerikaanse digitale newsrooms heen gegaan. Uh, daar zijn allerlei vakbonden uit uh, ontstaan die eerder nog niet uh, bestonden. Maar ook nieuwe manieren van denken over wat het is om freelancer te zijn. Dus eigenlijk weg van, ik ben een freelancer, ik ben een ondernemer. En ik ben daardoor dus volledig verantwoordelijk voor mijn eigen succes of falen. Uh, maar het manier dat het iets is wat collectief gedeeld wordt. Dat is even die culture solidarity. Dat is even de theoretische fundament. Wat ik hier even zo, zo, zo in zou willen werpen. En wat ik vooral... Ja, waar heel benieuwd naar Ben. Hè? We hebben nu gezien dat er verschillende acties zijn. Hoe ontstaat volgens jullie zo'n cultuur van solidariteit in de Nederlandse context?
3: Ik kan wel iets vertellen over uh, hoe dit in ieder geval destijds bij NRC is ontstaan. Um, want dat volgt echt tot op de letter, het proces wat jij net... Uh, ik ook echt uh, ja, overduidelijk heel hard knikken. Beschrijft. Terwijl, uh, er ik, uh, met... ik, ik heb er, uh, toen ik uh, later aan, aan bijvoorbeeld aan andere redacties of mensen uh, moest vertellen... van hoe, hoe dat ontstond, toen zei ik van... Uh, de revolutie is in de kroeg ontstaan. Uh, uh, dat was net letterlijk... Uh, bijvoorbeeld de, de avondploeg uh, van freelancers die onregelmatig dienst rijden. En dan uh, weer uh, s'avonds na weer een dienst, bijvoorbeeld nog een biertje ging drinken. En het met elkaar had over van hé, hey, daar staan we met z'n allen uh, voor nou ja, matig loon. En uh, derde avonddienst op rij uh, uh, zijn we hier bijeen. Moeten we niet eens een keer daar wat aan doen? En uh, nou ja, dan na nou, een aantal avonden uh, zeg maar, blijven zeuren over het feit dat het, acht, ja, dat het allemaal zo bagger is. Bij elkaar komen en zeggen, oké, okay, we gaan er nu wat aan doen. En we beginnen met, uh, ja, klinkt of zin, maar gewoon een appgroep oprichten. En daar gooien we iedereen in die zeg maar, bij deze groep hoort. En mensen die misschien ook sympathiek zijn of een meer betrokken. En we gaan het met elkaar over hebben wat we kunnen doen. Of in ieder geval ervaringen uitwisselen. En ja, uh, voor je het weet, uh, uh, een jaar later de besluit je in diezelfde appgroep om, uh, om maar gewoon allemaal een dag uit te roosteren. Om even te laten zien hoe een redactie eruit ziet als de freelancers uh, ja, er niet meer zijn.
0: Ja, ik heb gehoord dat het eerste idee was dat jullie allemaal rode shirts
3: uh, aan zouden doen en dat dat uh, wat moeilijker uit te voeren was. Ja, ja, dat was, uh, dat was denk ik deels van dat sommige mensen het stiekem gewoon niet zo zagen zitten om zeg maar een rood shirt aan te trekken. Andere mensen gingen zich visualiseren en die dachten van oké, okay, dat ziet er misschien gewoon gewoon vooral knullig uit. Mm -hmm. uh, ja. En, en, Logisch, die
2: komt er ook best veel bij kijken. Ja, en toen, en toen
3: moest, uh, begon iemand met zeg maar, het inventariseren van maten. En die was er eigenlijk ook halverwege mee opgehouden. Omdat het ja. geen doen was. Ja. Toen, toen zijn we eigenlijk afgestapt van het zichtbaarheidsidee. En zijn we eigenlijk gewoon ja, naar een onzichtbaarheidsidee gegaan. Uh, van, nou weet je, beter zijn we er gewoon niet. Dan, want dan, dan voelen ze pas echt uh, ja, hoe aanwezig wij normaal gesproken zijn.
1: Ja. En uh, Lisa, je hebt ook actief geweest bij die acties. Nou, niet die
2: staking. Want wat Matthijs vertelt... is denk ik, bij ons, bij de Volksland... heeft het echt een duwtje in de rug gekregen... van de MVJ. Ik weet dat ik hier volgens mij ook in 2018... op kantoor kwam en geïnterviewd werd... door iemand die toen mijn baan had, zeg maar. Die ook volgens mij wist... wat er bij Vice speelde en hoe dat daar is gegaan. En volgens mij is de MVJ echt... gaan identificeren van aan welke freelancer... heb je wat... Mm -hmm. En hoe kunnen we die mensen samenbrengen? En ook wel met hulp van bijvoorbeeld organen als een redactieraad of een redactiecommissie, dus van de mensen in dienst, bijeenkomsten gaan organiseren om freelancers uit te nodigen van wat is nou het gedeeld leed waar jullie iets aan willen doen en ook wel laten inzien. Dan moet je er inderdaad ook zelf iets aan doen. Dan uh, kan je inderdaad heel erg gaan klagen en zwelgen in je eigen misère. Of je kan zeggen van nou, ik kan voor mezelf opkomen, laten we met z'n allen, niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen opkomen. Uh, dus, en inderdaad ook een appgroep beginnen. Uh, brief schrijven, brief rondmailen, handtekeningen ophalen. Maar voor mij was heel erg het kwartje van toen ik freelancer was, ik kon het voor mezelf altijd goed regelen. Dus dat je altijd wel onderhandelt mm -hmm. als je een stuk schrijft of een video maakt. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel een sector waar je inderdaad, alleen als je dat kan, kan je een beetje fatsoenlijk verdienen. En dat is niet eerlijk. Je moet zorgen dat iedereen een soort fatsoenlijke bodem heeft en ik denk dat het goed is dat de mensen die dat kunnen en dat zich kunnen
1: veroorloven, zich ervoor gaan inzetten dat dat voor iedereen gaat gelden. Dus dat is dat stukje solidariteit ja. ook. Um, dat is, ik, ik, we spraken elkaar kort voordat we de opname ingingen. Uh, vandaag zijn er dus ook allemaal acties geweest. Het is vandaag uh, 30 november. Um, je luistert dit waarschijnlijk iets later, maar uh, kijk dat vooral even terug. Uh, hoe ging dat voor jullie? Uh, hoe was dat om nu te zien? Want het is ik heb, het, ik heb het idee, ik ben nu zelf iets minder actief voor de dagbladen, uh, dat, het, dat er wel een groeiende groep is uh, van freelancers die bereid is om mee te doen bij dit soort acties.
2: Zeker, ik denk ook dat zeker in het issue wat nu speelt de freelancers misschien wel voorop hebben gelopen. Ik denk ook weer hier dat de uh, duwtje in de rug wel nodig is geweest. Wij als NVJ zijn denk ik al een jaar aan het roepen over koopkracht, inflatie, indexatie, et cetera. En het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat dat kwartje ook viel bij de journalisten. En ik denk dat freelancers wel degene zijn die wiens tarieven al sowieso heel lang stilstaan. En als de inflatie dan oploopt tot 10% en het tarief dat al mager was en lager dan 15 jaar geleden nu nog minder waard, is dat je dan eigenlijk denkt van oké, okay, nu ben ik wel zo boos.
1: Nu ga ik mijn mond daarover ook trekken. Ik denk dat
3: voor veel freelancers... die echt door de bodem zakten... qua bestaanszekerheid... er komt een punt dat je... misschien dan echt denkt... ik heb nu gewoon echt niks meer te verliezen. Want of mijn tarief moet omhoog... of ik ben gewoon gedwongen om iets anders te gaan doen... omdat ik anders mijn huis word uitgezet. En als je ja toch eigenlijk een beetje... laat zeggen dat fatalisme te pakken hebt... dan zijn mensen... Die normaal gesproken echt een bijna ongezonde toewijding voor het vak hebben. ten koste van zichzelf. eindelijk bereid om wel voor zichzelf op te komen. Uh, en wat, wat Lisa zegt, volgens mij zijn de freelancers. die zijn sowieso al in de gehele, deze gehele protesten. Echt, echt een stuwende factor geweest. En een tweede, die solidariteit. Um, die kwam ook uh, uit zich ook in het feit dat. Uh, de freelancers en de vaste werknemers. zichzelf uh, elkaar echt vasthielden. En, en, en daar, is, daar is op verschillende manieren is door de, door de uitgevers geprobeerd om het een beetje uit elkaar te spelen. Maar dat ze heeft echt nergens ook maar een millimeter bewogen. Dus, dus in dat opzicht was het wel, uh, als, je, als je kijkt naar waar we ooit zijn begonnen, dat uh, na de actie uh, iemand verdwaast uh, naar ons toe, uh, vastwerknemer verdwaast naar me toe kwam van, ben jij freelancer? En uh, is deze hele internetredactie, frie, zijn het allemaal freelancers? Mensen hadden echt geen idee wat er op het bureau na zich uh, afspeelde.
2: Dat is denk ik de afgelopen jaren wel echt sterk ja. verbeterd. Dat ook mensen in dienst steeds meer doorhebben uh, wat er aan de andere kant gebeurt. Hoe de omstandigheden voor hun freelance collega's zijn. Dat, dat iedereen raakt en niet alleen de freelancers. Dat als jij einddirecteur in dienst bent en elke drie maanden moet je een nieuwe freelance einddirecteur inwerken. Omdat die mm -hmm. zo slecht betaald wordt dat die mensen na drie maanden weer iets anders gaan doen. Dan heb je daar ook gewoon last van. Je bent er om met z'n allen een goede krant te maken en... Ik zeg niet dat mensen in dienst uh, zwemmen in het goud, maar ja, de freelancers staan wel helemaal onderaan de ladder. En dat zien de mensen in dienst steeds meer in. En die zetten zich ook echt actief erin, ervoor in om te zorgen dat dat beter wordt.
3: En het is natuurlijk ook een, um, op een bepaalde manier is het een, uh, als, 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 als zeg maar het leger freelancers, uh, helemaal zeg maar, die komen en gaan, groeit binnen, binnen een bedrijf. Dat is ook een beetje natuurlijk een, een, een uitholling van de zekerheid van de vaste werknemers. Want zeg maar de organen waarin zij wel vertegenwoordigd zijn, ja, die, die vertegenwoordigen dan relatief minder mensen in het bedrijf. Mm -hmm.
1: Ik kan makkelijk opzij ja. schuiven als daar een ijs is. Ja, ja komt. E
3: e exact. En dan, 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 je krijgt toch gewoon heel erg dan verschillende groepen. Uh, en, en juist door die brug te slaan tussen de twee, het is dus ook uh, uiteindelijk... Het balletje is eigenlijk vooral gaan rollen toen in geloof ik, september 2019... toen de ondernemingsraad van NRC... die heeft toen in de kerk in Amsterdam... Die heeft een soort grote bijeenkomst georganiseerd... Waar, waar alle freelancers van het bedrijf... dus ook mensen bij de, de klantenservice... of zeg maar andere ondersteunende afdelingen... die kwamen daar in die kerk bij, bij elkaar. En dan denk je van... wauw, je, je kan ongeveer denk ik, het land runnen... met uh, alle mensen die hier bij elkaar zijn. En toen werd voor het eerst zichtbaar van, van hoeveel mensen, om heel veel mensen het ging. Want zelfs als je het aan de administratie vraagt, uh, ja, dan moesten ze dan verschillende lijsten gaan combineren om een beetje een idee te hebben van wie nou precies allemaal freelancer was. Wij dat doen ze
2: altijd alsof ze het niet precies weten, omdat ja. ze dan daar weer problemen mee kunnen krijgen als ze er echt achter komen hoeveel procent van de mensen is dat, dat is.
1: Z zijn er richtlijnen voor?
2: Nou, ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat de Belastingdienst of uh, ministerie SZW er wel wat van vindt. De hoeveelheid schijnzelfstandigen, maar ja, die handhaven nu niet. Maar wij gokken ongeveer de helft van de krant wordt gemaakt door freelancers. Ja, ja. Ik ja, denk dat weg, Trouw heeft het een keer uitgerekend, die kwamen op 40%. Die had volgens mij een week lang echt gedurfd van wie staat waar met zijn naam... en 40% van die mensen is niet in dienst.
0: Ja, soort... dan is het ook nog uit af te zetten tegen wie zijn dan freelancers... en hoe oud zijn die en waar staan die in hun carrière. Uh, en je ziet toch wel dat een journalistieke carrière meestal begint met een krabbel... niet op een contract, maar op een inschrijfformulier van de kamer van koophandel um, en dat het wel mooi dat, dat 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 jij dat net zei matthijs het is heel duidelijk dat er heel veel prospect labor wordt gedaan in in de journalistiek het houdt eigenlijk in dat je dat je dat je allerlei werk doet wat wat weinig betaald wordt in de hoop dat het uiteindelijk wordt beloond door ja door wat eigenlijk hè? door de industrie Um, met een baan of met, met bestaanszekerheid... of met, met, met een ruimte om de verhalen te maken die je echt belangrijk vindt. Maar dat het in de praktijk blijft dat toch wel... voor veel freelancers bij nieuwsdiensten draaien... Um, ja, allerlei lacht. journalistiek maken die, die ook wel belangrijk is. Eerste lijn journalistiek, maar niet misschien de journalistiek... waar mensen van dromen. En ik vind het dan wel bijzonder om te zien... Um, wetende... Hoe erg er angstculturen bestaan op media-redacties uit de literatuur uh, wereldwijd. Met informele hiërarchieën, uh, met, met eigenlijk bijna een, een militaire organisatiestructuur. Van zeg maar, keiharde massenhoudingen. Dat het dus nu mensen zijn die het durven om zich collectief uit te spreken. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Hebben jullie die angst veel gemerkt?
2: merken we nog steeds wel. Ja. Er zijn plekken... Tijdschriften, regiokranten waar hoofdredacteuren zich niet heel democratisch gedragen, om het zomaar te zeggen. Uh, maar ik denk dat het mooie is wat je nu ziet, is natuurlijk dat het is wel een beetje het, het, het schaapidee is van als er drie mensen opstaan die een, een statuur hebben als freelancer en weten van ze gaan mij toch niet de deur wijzen als ik mijn mond optrek. Dan volgt de rest ook daarachteraan. Die voelt zich dan veel veiliger om aan te sluiten. Want van die mensen die jij omschrijft, die, die jonge mensen die erg bezig zijn met namaken en verhalen maken en inderdaad een beetje hosselen. Uh, die zullen niet als eerste op de barricade stappen. Uh, maar gelukkig zijn er anderen die wel verder zijn in hun carrière en dat wel doen en dat voortouw nemen. Maar angstcultuur, ja zeker. Helaas wel. Maar ja, daarom daar, zijn wij er ook. Ja. We,
3: daar, over die angstcultuur horen we ja, dat, verschillende maten wel veel verhalen, inderdaad. Dat, 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 in dat, dat de hiërarchie heel veel, um, ja, toch een beetje impliciet van, van wordt, wordt niet, misschien niet direct gezegd, maar worden wel dingen gesuggereerd. Uh, ja. En ja, je hebt ook, ook sommige organisaties die zijn gewoon bijvoorbeeld door. Uh, ...reorganisaties, een beetje, beetje murgebeukt. Er, er zitten gewoon een soort van shell-shocked mensen... Die, uh, die, ...die hebben al zoveel mensen zien, uh, uh, zien gaan. Er zit zoveel bloed op de muur.
1: En die zijn ja. ook onderling al zo vaak tegen elkaar uitgespeeld... ...omdat ze elkaar als dus, concurrentie waren en die, weer... Een...
3: Die, 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 die klampen zich vast aan, uh, aan hun bureau... ...en denken van nou, uh, ja, misschien balen voor jullie... ...maar ik, ja. ik, ga, ik, ik zet deze uit als je het niet erg vindt. En inderdaad, als er, als er dan mensen daartegen ingaan... Dan, dan, dat, dat zie je dan nu toch ook wel... dat ook best wel snel dan eigenlijk... een hele hoop mensen volgen. Want dan, dan toch denk ik dat toch wel... een bepaald rechtvaardigheidsgevoel... Uh, waarvoor veel mensen toch wel... die in het vak zitten... Dat, dat sterk ontwikkeld hebben... dat dan toch weer gaat opspelen. En dat we wel vind, vinden dat mensen in ieder geval... als ze zich niet uitspreken... Door degene mensen, de mensen moeten steunen die, uh, die opstaan. Uh, en ja... Die krijgen dan te maken met uh, inderdaad, nou, laat zeggen, hoofdredacties die, nou, dat zien we nu, enkele uitzonderingen daar gelaten toch over het algemeen zich heel afzijdig hielden. Um, ook omdat soms een beetje, uh, ja, soms ook, die spelen ook een, een zakelijke rol in organisaties en dat, dat botst heel erg. En die het is worden... heel
2: diffuus wiens belangen ze nou eigenlijk ja, verdedigen. Ja. Hè? Mm. De hoofddirecteur is er natuurlijk van oorsprong voor zijn redactie of haar redactie. Uh, maar... Veel van die mensen zijn verworden tot een soort halve manager en uitvoerder van taken die weer van hoger op zijn gekomen. En vandaag had bijvoorbeeld de hoofdredactie van de Volkskrant... Uh, de Volkskrant had niet een statement op hun website, zoals andere media wel, bijvoorbeeld NRC en Nu.nl. Maar die hadden een bericht van de hoofdredactie waarin de hoofdredactie zijn excuses aan de lezer aanbood. Oh. Voor uh, dat de medewerkers even hun werk niet deden
1: wel Pieter Klok uh, hiervoor juist een soort meeliep bij de vorige actie. Hij die, is meerdere
2: uh, malen op de foto gezet. Ja. Wat ik heel goed vind van uh, zo'n fotograaf. Hij heeft ook gezegd, ik sta naast mijn redactie, maar niet naast alle acties. Ja, of achter alle acties.
1: Het is heel erg jong leren dan. En ja, zoeken, ja en, en,
2: en wij als NVA vinden wel dat dat juist de mensen zijn... die zich meer mogen uitspreken voor de werknemers. De werknemers hebben ook zelf bij DPG geen brief gestuurd... naar alle hoofdredacteuren die inderdaad vooral uh, in de regio niet heel goed is gevallen, uh, van ga naast ons staan, kom mm. naast ons staan. Weet je, wij willen met z'n allen die krant maken. Wij zeggen nu, compenseer de inflatie in ons loon. Jij moet daar achter gaan staan als hoofddirecteur.
3: Ja, je ziet toch wel dat echt um, de... de, 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 de... De bochten waarin sommige hoofdredacties zich vringen om maar zich niet hierover uit te spreken. Uh, spreken. Dat, is, dat is echt uh, mentale acrobatiek van olympisch niveau. Daar uh, ja, heb, ik, heb, heb ik ergens uh, op een vreemde manier wel bewondering voor. Maar ik zou ja. toch echt wel willen dat, dat ze misschien die vaardigheden zouden inzetten voor een personeel. En niet mm. zeg maar voor de aandeelhouder die volgens mij dit geld prima kan missen.
2: Want ze, Wat zegt de Culture of Solidarity literatuur daarover? Tot, uh, gaat die solidariteit... Gaat in onze ervaring, tot en met, zeg maar, chefsniveau? Uh,
0: over het algemeen is het zo dat er eerst een, een flinke groep moet zijn... voordat er überhaupt een, een, een onderhandeling plaats heeft. Uh, in, in het boek wordt gesproken over unionbusting. Uh, dat is het Amerikaanse context. Dat, is, mm -hmm. dat, dat je ziet van, oh, de, de, het lijkt erop dat, dat er een union komt... Amerika, Amerika heeft natuurlijk... van, er zijn geen unions überhaupt... ...dus die worden dan opgericht.
2: Die richt je op per bedrijf. Hè, richt je op, de... op per
0: bedrijf, ja, ja. Dus dat maakt het ook, ook heel kwetsbaar. Uh, nou, in het boek is het duidelijk... ...dat er een soort tegenreactie komt van... Van wie dan? Van, uh, vanuit, vanuit Hoge Hand. Vanuit de eigenaren van Weiss ja. bijvoorbeeld. Die dan zeggen van... ...nou ja, misschien kunnen we het er even over hebben. En, en is, het, is het nou echt wel in jullie belang... ...om een union te beginnen? We kunnen toch ook gewoon praten... Uh, maar dat zorgt er dus wel voor dat er niet zwart op wit ijs gemaakt kunnen worden. En dat zorgt ook dat de angstcultuur groter wordt. Want dan word je eigenlijk tegengewerkt. Terwijl je gewoon zegt van we willen onszelf kunnen verenigen. En dat is ook wel de, de keiharde Amerikaanse, uh, Amerikaanse dynamiek. Die je dan heel erg terugleest in, in dat boek. En ik heb het idee, en dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat als ik jullie ook zo een beetje hoor. dat In Nederland is het veel meer, ja... De hiërarchieën zijn minder duidelijk. Terwijl ze ook wel duidelijk zijn. Maar het wordt wat informeler met elkaar omgegaan.
2: Nou, ik denk dat en... wat heel erg helpt in onze context... is sowieso dat wij al sinds 1881 uit mijn hoofd bestaan. Als beroepsvereniging met vakbondswerk. Uh, en dat natuurlijk um, redacteuren ook rechten hebben... die zijn vastgelegd in statuten. Hè? Een redactiecommissie en redactieraad, die mag je organiseren om toe te zien op de kwaliteit en de arbeidsvoorwaarden... en naleving van de CAO. Um, ik denk dat er nog wel wat titels zijn... waar er misschien de hiërarchie meer is. En ik denk dat die in managementlagen... waar ik zelf minder ervaring mee heb... contact met dat soort mensen, er ook nog wel is. Bijvoorbeeld DPG is een bedrijf met superveel managementlagen... waar je ook ziet dat hoofddirecteuren één uh, laag hoger gaan... als ze stoppen met uh, hun werk als hoofddirecteur. Uh, maar ja, misschien vanaf de hoofdredacteur tot en met de rest van de redactie... is het wel wat meer fluïde. Maar jij hebt recenter op een krant gewerkt dan ik.
3: Ja, en dat was, uh, was, was, was bij Trouw uh, een DPG-titel. En ik denk, uh, ja, wat Lisa omschrijft, wat je, wat je daar precies ziet... Dat, dat, daar, daar uh, ervaar ik volgens mij dat de, de, de lijntjes op de redactie zelf uh, best wel kort waren. Mm -hmm. um, het was... Ja, natuurlijk weet je, er was met een bepaalde hiërarchie. Maar ik uh, ja, had al niet het idee dat het, het snoeihard van bovenaf uh, werd bestuurd Maar dat is uiteindelijk wel één titel die ja, onderdeel is van een enorm concern. En die valt weer onder een, ja, een paraplu binnen in, DPG. In België. Ja, dus het is per... ook
1: niet dat je meteen hier. De...
3: Nee, nee, en dat is denk ik ook, dat is ook een deel uh, van het probleem. En ik denk een deel waarom het volgens mij nu ook uh, zo aan het escaleren is, is dat de. De belevingswereld van het kantoor in Antwerpen versus die van de redactievloer liggen echt lichtjaren uit elkaar. En, en voordat er ontstaat, gewoon daar ergens uh, in zo'n boardroom ontstaat een realiteit uh, die zich eigenlijk erop, die op ze toespit om te rechtvaardigen. Om 80 miljoen dividend uh, af te romen en, en, en gewoon uh, ja, in een nieuw landhuis te steken. Of ik weet niet wat ze ermee doen. Ja. Terwijl op de redactie mensen gewoon zeggen... ik kom niet meer rond. En dat, 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 dat die twee werelden elkaar niet ontmoeten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat een deel van de oorzaak is. Door gewoon de fysieke en ja, daardoor ook gewoon de mentale afstand.
2: Dat... Ik wil nog even toevoegen dat ik denk dat die frictie er vooral zit... op het gebied als het net over geld gaat. Maar dat een je ziet wel vaak dat hoofddirecteur... bijvoorbeeld wel heel erg achter hun mensen gaan staan... als het om veiligheid gaat. Ja. Ja. Uh, en vrijheid. Mm. Uh, maar vooral als het inderdaad gaat om de financiën en de lonen of de freelance tarieven dat zo'n hoofddirecteur dan toch of, van alles uh, ingefluisterd krijgt. Ja. Uh, of inderdaad de tijdelijkheid van contracten of vastheid daarvan van boven. En toch eerder die lijn kiest van ja, dit is nou eenmaal het budget dan dat een hoofddirecteur... Uh, ...zich omdraait en tegen degene zegt van... ...nee, geef me meer of ik kan mijn krant niet meer maken.
0: Ja, dat hm. het verschil tussen, de, tussen achter de journalistieke inhoud staan... En, ...en alle risico's die bij het vak horen... ...en de arbeidsvoorwaarden waaronder dat journalistieke werk gedaan wordt, misschien. Dat, hm. dat dat een beetje uit elkaar getrokken wordt.
2: Ja, terwijl wij natuurlijk heel erg die link zien. Je kan alleen die kwaliteit leveren... Ja. ...als je ook, om maar weer het woord bestaanszekerheid erin te gooien... Hm woord van het jaar. Ja. Uh, als je die hebt, je moet mensen gewoon uh, eerlijk belonen. Mensen moeten gewoon een leven kunnen leiden in in vrijheid en veiligheid uh, zonder al te veel zorgen om een goede journalist te kunnen zijn.
3: Ja. Het is natuurlijk um, dat dat bestaans, uh, zekerheid aspect. Het zit subjectiever uh, in 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 de zin dat iemand kan echt tegen heel lang tegen het randje zitten uh, mm. en 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 dan alsnog oogschijnlijk goed zijn of haar werk doen. Terwijl laten we zeggen inderdaad een, een, een aanval op de vrije pers, zoals bijvoorbeeld een journalist die belaagd wordt of bedreigd of wat dan ook, ja, het is gewoon heel duidelijk en ook, nou ja, uh, niet om en cynisch eenduidig. te eenduidig en niet om cynisch te doen. Um, het is uh, PR technisch natuurlijk ook gewoon. Overduidelijk dat je dan voor je mensen moet gaan staan. Mm -hmm. Of achter je mensen. Ja. Naast ja, heel je mensen. Zwak. Ja, ja, dus. dus en en dat, is, dat is heel goed. Um, uh, en dat moeten ze ook vooral blijven doen. Want uh, nou, dat is gewoon een, een wezenlijk probleem voor, voor, voor alle journalisten. Mm. Maar dat, dat, dat andere aspect. Ja, daar krijg je, krijg je toch gewoon een beetje. Van ja, zo slecht heb je toch ook weer niet. Uh,
0: ja, zo, ik, uh, ik wil even een uh, advocaat van de duivel uh, gewoon hup hup ja. ingooien. Um, en wat nou als iemand zegt van nou ja, het, zijn, het zijn freelancers en ze kiezen er allemaal zelf voor en ze willen toch ook graag journalistiek maken.
2: Maar wat is er nog te kiezen nu? Als, als, je hebt twee bedrijven als schrijvende journalist waar je voor kan werken. Hmm. Uh, met eentje hebben we wel afgesproken wat de absolute ondergrens moet zijn. Die wordt gelukkig voor mensen die per uur betaald worden, goed uh, gehandhaafd. Ja, en 30 met de ander niet. Uur, toch? Ja, ja. Inmiddels bijna 31. Kijk. Houdt alsnog niet over. Maar... En ja, die zitten met z'n tweeën natuurlijk lekker te kijken... naar de overkant van wat betaalt die? Ja, dan ga mm -hmm. ik dan iets onder zitten of iets boven. Maar het zal niet opeens het dubbele zijn.
3: Ja. Plus het feit dat als je uh, op een of andere manier... ooit hebt kunnen vastleggen van... Uh, ik zet mijn tarief uit 2004... Uh, zet ik stil tot in de oneindigheid met de voorwaarden dat jullie, maar ook altijd dit voor stukken blijven mm -hmm. betalen? Dan ben je nu ongeveer de best betaalde freelancer in de uh, Nederlandse journalistiek.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad waar ik Lies en ik kennen elkaar, is dus ook misschien voor de luisteraar, aardig voor een full Disclosure. Ja. Um, uh, ik werkte een tijd voor een DPG-krant en heb ik ook geprobeerd om freelancers ala NRC en volkskrant bij elkaar te krijgen. En dat was super frustrerend, want daar zat toen heel weinig vaart in en heel veel angst omheen. Uh, ik was er even door de WhatsApp-groep Geschiedenis heen gegaan om te kijken van hoe ging dat nou ook alweer. En ik merkte daar heel erg dat er inderdaad veel oud-redacteuren uh, die dus het lange tijd in dienst waren geweest... Uh, Eigenlijk de meest vocale freelancers waren. En die hadden inderdaad zo'n tarief dat stond sinds ja, de Zero's. Uh, en eigenlijk daarnaast ook nog allemaal goed betaalde klussen hadden. En dan zoiets hadden van: ja, je weet toch dat als je journalistiek gaat doen, dan verdien je gewoon weinig. Dat, dat, dat is gewoon de realiteit die je hebt. En maar dat journalistiek is het. heeft een prijs. Ja, nou, dat stukje dat, dat stukje, dat is echt... Journalistiek is een vak. Dat moeten we zo vaak blijven herhalen, dat het gewoon echt een vak is. En dat je dus ook, als je die kwaliteit belangrijk vindt... dat je dan ook moet zorgen dat de mensen die het maken rond kunnen komen.
3: En ik denk ook dat de uh, onderhandelingen over tarieven... die, die gaan eigenlijk op, op een beetje perverse manier... want je bent dan over uh, misschien centen per uh, woord... Uh, meer, ja. meer aan het praten. En, 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 en bijvoorbeeld als je dan een paar cent en je denkt, van, je gaat dat in je hoofd omrekenen. Nou, dat is het, dan misschien ook wel zoveel procent erbij, maar het gaat uiteindelijk over van afrondingsverschillen. Mm -hmm. Want je zou het moeten hebben van, oké, okay, verdubbelt mijn woordprijs... dan kan ik misschien verdien ik een beetje normaal, maar ja, wie, wie, ja. Wie, wie, gaat er, wie gaat er nou gewoon even uh, uh, als je een beetje toch ja, aan het begin van je carrière staat uh, zich het oor krabben zeggen. 25 euro, wat dacht je van de dubbele?
2: Ik ja. hoop dat steeds meer mensen het doen... omdat ja. wij dat tegen ze zeggen dat ze dat moeten doen. Zodat ja. uiteindelijk niemand meer... het voor... Uh, dat fluttarief doet. Want dan is het probleem... opgelost.
1: Maar ja, dat is een ja. beetje wensdenken. Ja, dat... dat, dat Erwin en ik uh, om, in de trein onderweg... hier naartoe vroegen ons dat ook wel een beetje af. Is het dat geld... nou echt het enige stukje waar we dan... invloed op uit moeten oefenen als freelancers... binnen redacties? Want... Um, meer geld erbij leveren, is, is dat dan al genoeg? Nou, ik denk...
2: Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook over... hoe waardeer je mensen? Zie je mm. ze? Waardeer je ze? Hoe uit je die waardering? En ik denk dat wat... Uh, we zijn nu natuurlijk een soort van schade ongedaan aan het maken... van 15 jaar flexibilisering van de arbeidsmarkt. Misschien wel langer. Waar in sommige sectoren, zoals de onze... Uh, freelancers de dupe van zijn geworden mensen werden gewoon ontslagen en voor een, een dubbeltje weer ingehuurd om hetzelfde werk te doen zonder dat de werkgever hun pensioen hun arbeidsongeschiktheid et cetera mm -hmm. hoefde te dekken en zonder dat zij misschien zelf inzagen dat van het bedrag dat op hun rekening kwam ze niet een fatsoenlijk leven konden
1: leiden ik ben even mijn punt kwijt nou ja, is, het, is, is, is meer geld erbij de enige oplossing? Ja, het was ook een beetje nou, op deur ik denk omdat dat, ik zelf Ik denk dat, uh, ben... dat we meer moeten doen. Ik denk een heel
2: belangrijke uiting is van die waardering. Mm -hmm. En ook dat je gewoon uh, bevestigt... jouw werk is iets waard. Wat jij doet heeft waarde. Uh, wat, jou doet waarde wat jij doet waarderen wij. Of nou, foto's die je maakt, een illustratie, uh, een stuk. Het is niet een goedkope opvulling van het pagina. Het is een, een werk van waarde... Wat een professionele beloning verdient. Dus daarom gaat het denk ik zoveel over dat geld. Ik bedoel, we hebben met freelance groepen ook uh, dingen besproken met hoofdredacties als: mogen we naar de kerstborrels? Mogen we een gratis digitaal abonnement op de krant? Krijgen we ook een kerstpakket? Dat, zijn, dat gaat natuurlijk over hetzelfde grotere thema, maar dat zijn allemaal kruimels als je het vergelijkt met: ik werk al 15 jaar, schrijf ik recensies en nog steeds krijg ik er zo weinig voor dat. Dat het uh, mijn huur niet dekt. Ja, wat vind je die recensie dan waard? Als, als uh, krantenmaker, als hoofdredacteur.
3: Plus het feit natuurlijk dat voor uh, zeggen, mensen in dienst. is geld natuurlijk ja, het ook. ook die, moet, die moeten ook uh, ergens van leven. Mm -hmm. Maar er zijn er veel meer me mechanismen bestaan er om te zorgen dat die mensen in ieder geval fatsoenlijk betaald krijgen. Uh, natuurlijk, uh, freelancers waren tot voor kort maakt helemaal geen onderdeel uit van, van de CAO-onderhandelingen... maar natuurlijk gewoon elk jaar of om de twee jaar voor werknemers... wel alles zo goed mogelijk uh, uh, geregeld wordt. Dus, dus ja, dus zij, zij moeten natuurlijk ook veel meer op het geld zitten. Want van, van dat geld moeten de, wordt een bepaalde zekerheid, uh, moeten ze zelf uh, regelen... Uh, die voor werknemers op een andere manier wordt geregeld... Uh, noem het pensioen. En daar betaal je natuurlijk indirect ook voor. Maar dat, dat, dat zit ergens in je contract verborgen. De meeste mensen lezen dat geen eens. En denken: ja, prima, ik zie het ergens staan. En ik kom er wel achter op de uh, zeventigste nou ja, of zo.
2: En vergeet ja. niet dat wij ook uh, in dit hele verhaal. ook rechtszaken hebben gevoerd. tegen DPG met uh, regiojournalisten. Uh, en in de rechtszaal ging zo'n opdrachtgever dan opeens zeggen: ja, maar, ja, maar jouw foto's. Wat leverde die nou helemaal op? Waren dat nou echt goede foto's? Dus gingen ze echt die waarden naar beneden praten... om de schrale betaling te verantwoorden. Uh, te verantwoorden.
1: Ja, ja. Uh, ik ben nog even benieuwd, want uh, de acties van vandaag... Uh, ik, ik neem aan, jullie niet, doen niet zomaar een actie. Daar zitten ook eisen bij. Uh, hoe komen die tot stand? Want je hebt natuurlijk zo'n hele groep met individuele eigenlijk ondernemers. Hoe, hoe kom je tot gezamenlijke eisen als je met zo'n grote groep... Uh, Eigenlijk zelfstandige uh, aan het organiseren bent,
3: dat is best wel moeilijk. <laughs> de, um, ja, dat gaat eigenlijk. Um, de, de, uh, kijk, dat is een soort van gedecentraliseerde enorme zwerm. Uh, dat heb je natuurlijk. Dat begint bij, bij nou, laten we, dus die, die, die genoemde appgroepjes van ik zeg bijvoorbeeld nu.nl, NRC, uh, Volkshand, elke titel uh, heeft er een, mm -hmm. uh, nou. Daar ontstaat een bepaalde, een bepaalde onvrede. Of in ieder geval een bepaalde wil. En, en nou, die breng je, breng je bij elkaar. Als NVA, als sommigen uh, sommige leggen zelf contact. En dan hoop je een beetje uh, uit die groepje zeg maar, afgevaardigd te halen. En die gooi je weer samen in een groep. En nou die laat je even gisten. Daar komt kom weer... Uh, kom een beetje je dat ja. dan gisteren... <laughs> Dit is, het, is eigenlijk, het is eigenlijk best wel, uh, ja, best, best wel een zo ambachtelijk proces. En nou, daar, daar ontstaat een soort van, 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 van sterker en helder die idee. Nou, 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 daar gaan wij een beetje op hameren. Daaruit haal uh, je we weer een paar mensen en die stop je in een soort van supercomité. En daar wordt echt, zeg maar, worden de, de, de details uh, uitgehamerd. En dan met hulp van of de NVA, en andere organen... Uh, of uh, bijvoorbeeld de vaste, vaste werknemers in de zijspan, dan, uh, ja, dan kun je met, met een ijs komen. En
2: het mooie op zich, of het handige van, die, van dat duopolie is wel dat iedereen ongeveer tegen dezelfde problemen aanloopt. Want er zijn maar twee mensen, twee partijen aan de andere kant van de tafel mm -hmm. die zich ongeveer hetzelfde gedragen. En als één groepje iets gaat vragen, dan denkt de andere groepje... oh ja, dit is eigenlijk ook iets waar wij last van hebben. Ja. Ja, wat Laten waren dan precies
0: de eisen van de actie vandaag?
2: Nou, vandaag gaat het heel erg over inflatiecompensatie. Ja. Geef ons loon terug. Ja, jullie Mantel. hebben mooie.
0: je mooie gele putjes uh, op met geef ons loon terug. De inflatie is wat dat betreft
2: ook een heel mooie aanleiding voor ons... want het raakt iedereen. Mm. En er zijn gewoon cijfers over van het CBS... Ja. die gewogen zijn, die gemiddeld zijn... Die niet gaan over mensen hun persoonlijke situatie. Die zeggen gewoon, dit is wat er is gebeurd met de prijzen. Iedereen heeft daar last van. Dit is het gemiddelde hoeveel mensen daar last van hebben. Dus wij hebben gezegd, nou, dat gemiddelde moet de werkgever... die dat zeker wel kan leiden, compenseren. werkgever die doet dat tot nog toe niet. Of nauwelijks, komt echt met heel neppe voorstellen aan de CAO-tafel. En wij hebben vanaf het begin gezegd, we gaan daar zitten voor werknemers en freelancers. Mm. Want wij spreken werkcodes af, uh, die bij de uh, publieke omroep hebben we dat nu, en bij DPG dus, die een koppeling maken met indexaties van CAO-lonen. En we willen vanaf nu altijd afspreken dat CAO-verhogingen ook gelden voor tarieven, want die hebben zo lang stilgestaan, dat dat wel het minste is wat je gelijk kan trekken. Dus ja, die eis is op het moment 15%. Hmm. Ja. Voor 10% ja. wat je dit jaar kwijt bent... en 5% wat je vermoedelijk volgend jaar weer gaat verliezen aan koopkracht. En dat moet gecompenseerd worden.
3: Ja, en de, laat zeggen, de, echte, de, de concrete eis van vandaag is... Uh, dit was, moest eigenlijk gezien worden als er van een laatste waarschuwing, waarschuwingsactie... Uh, richting de werkgever van nog één kans om wel... Dus nog even uh, ja, je schrale bot te herzien. En te komen met iets wat, uh, ja, laten we zeggen, tenminste in de dubbele cijfers loopt. Uh, en ja, daar hebben ze dan nog eventjes voor. Ja. En als, als, ja, als, als daar dan de, de deadline voor verloopt, dan, dan, dan in feite dan kan, ja, kan de fik in
0: wat betekent dat dan, de vikkerin?
2: Nader te bepalen. Ja, te we bepalen. werken heel agile. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> Hier bij de
0: MVJ. Om, om uh, het Engels dan maar gelijk even over te pakken. Dit, dit, dit sluit helemaal aan bij het idee van de radical responsabilisation of the workforce. Radical what? Responsibilization of the workforce.
2: Responsibilization. En dat
0: betekent eigenlijk dat alle verantwoordelijkheid voor het werk overgeheveld wordt van structuren naar individuen. Um, als je dat dan koppelt aan, als ik dat zelf dan koppel aan het boek uh, van, van uh, Cohen en Greg, uh, die hebben het over van als mensen in de creatieve industrie, als die in het nauw worden gedreven, dan is het enige wat ze nog kunnen doen is de voice option of weggaan. En de voice option is wat we vandaag hebben gezien, dat is uh, je stem laten horen. Um, en dat is natuurlijk een heel ingewikkeld iets om te doen. Want, want ik heb ook wel het idee... Uh, dat heb ik ook wel uit andere literatuur... dat interviews met freelancers die zeggen van... ja, ik ben wel een zelfstandig ondernemer. Dus ik heb wel... ik omarm eigenlijk die uh, radical responsabilisation... voor mezelf... als een soort trots. Zie je wel, ik kan goed ondernemen. Terwijl eigenlijk Bij Welke andere,
2: journalisten hebben ze dan gesproken?
0: Want, uh, Amerikaanse dus, oh ja. en... Uh, want het is natuurlijk journalisten. voor
2: journalisten... Wij hebben, geloof ik, op onze website een thema ondernemerschap. Maar we zitten al heel lang van. Volgens mij is dat niet een term waarmee journalisten zich identificeren.
0: Nee, nee het, is, het, is, het is meer een. Als je zegt ondernemerschap, dan, dan heb ik. dan zie ik in de literatuur terug dat mensen denken: oh, dan moet ik een app beginnen. Of zo. Of dan ja. moet ik uh, een bedrijf beginnen. Een echt, Personal een echt branding. App, personal ja. branding, dat ja. soort dingen. Um, en wat je ziet. In literatuur over coping practices van freelancers. Hè, van, van wat doen zij als zij met deze precaire arbeidsomstandigheden geconfronteerd wordt. Dan, dan zou je kunnen zeggen dat ze eerder een soort ondernemende houding aannemen. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld in freelance collectieven. In uh, fondsen aanvragen. In uh, actie voeren, ja. En dat is eigenlijk het verschil tussen ondernemen en een ondernemende houding. Om je arbeidsomstandigheden te verbeteren. En dat is dan meestal een shared experience. Omdat je dan met andere mensen... Uh, ...gaat op manieren gaat zoeken om het wel voor elkaar te krijgen... ...om journalistiek te maken die je belangrijk vindt. En dat is eigenlijk iets heel anders dan ondernemerschap.
2: Ik denk dat de journalisten die ook goed kunnen ondernemen... ...in de minderheid zijn. Er ligt natuurlijk ook een rol voor ons... ...om te zorgen dat zij daar beter in behept zijn. Maar denk... ...en wij willen helemaal niet voor mensen tarieven afspreken. Wij willen gewoon een ondergrens leggen... ...aan wat fatsoenlijk en eerlijke betaling is... ...waar ja. iemand die geschoold is en geschoold werk doet, uh, minimaal beloond moet worden. En ja, die inflatie raakt iedereen. Dus of je nou wel een goed uurtarief hebt of niet een goed uurtarief, het is allemaal minder waard geworden. Dus in die zin zie je ook wel dat mensen die het voor zichzelf prima geregeld hebben, die niet de bres op hoeven om te zorgen dat ze weer rond kunnen komen, juist ook denken, ja, maar mijn tarief stond ook al heel lang stil. Of mijn tarief is ook niet gecorrigeerd met die 10%. Dus... Ja, ik trek mijn mond nu open. Ik ga wel met een geel spandoek staan.
0: Ja, ik heb wel het idee dat, 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 dat loonsverhoging vragen is voor heel veel mensen ingewikkeld en moeilijk om te doen. ook als je niet in
1: Het is taboe ministerie. om te praten over wat je verdient en je geld natuurlijk in Nederland. Ja. In, en het is het altijd
0: bijna altijd een confrontatie met de macht. Want je moet aan de macht vragen van hé, hey, ik denk dat ik meer waard ben. En maar dat is het nu niet eens. Hè?
2: Het is gewoon ik wil evenveel waard zijn als twee jaar geleden. Ja. Dat is wat mensen nu vragen. Ja. Dus okay. Ik wil zorgen okay. dat ik zijn. evenveel bood kan doen als eind 2021. Ja. Daar
3: noemen we het ook een... een, uh, een looncompensatie en geen nee. loonsverhoging. Want je gaat in feite... Nee, klopt. Je, je gaat niks omhoog. Het is meer... We, we proberen zoveel mogelijk de schade te herstellen... Die, die iedereen heeft opgelopen.
0: Voor freelancers is het niet eens loon.
3: Nee, nee, nee maar nee. gewoon ja, laten we het nee. gewoon uh, ij, ja. ijskoude euro's noemen... die, ja. uh, die ja, maar een stukje vanaf is gebroken. En... en ja, je, hebt, je hebt natuurlijk wel een aantal journalisten... die misschien inderdaad goed in ondernemen zijn... of nou ja, de, de andere term, zeg maar. Het, uh,
1: het, een ondernemende het, houding het, het, hebben. Het, ja,
3: pseudo-ondernemen. Ja. En die misschien inderdaad door het diversificeren van, van opdrachtgevers... Uh, ook misschien zeg maar, wat, wat klussen uh, erbij... Uh, die, die gewoon goed betalen... waardoor ze zeg maar, gewoon de tijd en de middelen hebben... om goed journalistiek werk te doen. En ook misschien nog toch wel beter kunnen onderhandelen... dan, dan de journalist. Maar dat zijn dus zeg maar de mensen die ervoor kiezen. En in een soort van enigszins rechtvaardige wereld. Uh, zouden dit zeg maar de mensen zijn voor wie het freelance speelveld geldt. En de rest mm. van de mensen die zouden gewoon die daar niet voor gekozen hebben, die zouden gewoon ja uh, werknemer zijn. Wat we natuurlijk door die flexibilisering hebben gezien. is dat er een heel leger mensen, of die gewoon al in dienst was, inderdaad eruit is gegooid en voor de helft van het geld mochten terugkomen. Of laten we zeg maar de enige manier om dan een, uh, een, 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 een mediabedrijf binnen te komen is via een freelance functie. Dus, dus dat is dat het enige wat ze kunnen. Mm. En dan is het uh, een soort van... Ja, die zien de regenboog en aan het einde ligt een contract. Maar ze komen er nooit. Is, uh, statistisch
0: gezien, uh, kleine kans. Voor degene die nu En dat, dat is niet een soort van... Dat bedoel ik niet als, als, als een soort van... Uh, Ontmoediging. Omniërs donderwolk. Maar gewoon realistisch van... Als je kijkt hoeveel mensen vaste contracten krijgen... ten opzichte van hoeveel mensen journalistiek willen studeren... en uh, in de gemotiveerd zijn... dan is het ja, statistisch gezien niet heel aannemelijk... dat je een vast contract gaat krijgen. En het
2: is ook niet de end all bio, hè? Nee, zeker niet. Laat dat duidelijk zijn. Nee. En ik, nee. je hoeft ook niet een soort van... jezelf als merk in de markt te zetten... om een goede journalist te zijn als freelancer. Maar ik denk wel dat veel freelancers iets beter mogen zijn in op de lange termijn nadenken van wat ik nu betaald krijg, kan ik daar duurzaam mezelf mee bedruipen? Uh, en zo niet moet ik dit dan wel willen doen? Ja. Want ja, nee ja. is Mark, ook een Mark antwoord. Mark
0: mijn, uh, mijn promotiebegeleider, die zegt altijd in zijn colleges dat hij de meest geworden uitspraak die hij van mediawerkers in zijn algemeenheid terugkrijgt, is dat ze zeggen, uh, I can't believe I'm getting paid to do this. Mm -hmm. Maar dat maakt het ook, <laughs> natuurlijk ook wel heel makkelijk om uitgebuit te worden. Ja. Um, ja, afsluitend.
1: Ja, ik heb nog één vraag. Ik zie heel veel geel rondom de acties. Uh, ik krijg dan ook wel een beetje dat ik moet denken aan gele bonden... die dus heel mm, erg meegaan met uh, de ijs. Waarom geel? Ik had nog niet <laughs>
2: Waarom geel? Ik uh, iemand vroeg mij dit vanochtend ook bij de NRC. En de conclusie die we voorzichtig samen trokken was... dat uh, geel een kleur is die in geen enkel uh, krantenlogo voorkomt. Mm. Dus misschien mooi contrasteert. Ik denk in de snelheid der dingen... Moest, Wel, het was gewoon op een gegeven moment geel.
3: Moest dus een beetje, het moest een beetje opvallen. Ja, uh, ik, ik,
2: tegenover ik, ons blauw misschien ook.
3: Ja, uh, er moet altijd natuurlijk... Er, 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 er moet een hashtag komen, er moet een kleur komen, een, een slogan. En dat moet een beetje op elkaar passen. Dus... Ik, 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 ik denk dat het wel een beetje uh, met, nou ja, het die, 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 die idee was van dat, dat het moet, moet opvallen. Van je staat lekker allemaal ergens uh, oh, nou, op straat of het hang, hangt, hangt van een van balkon is, af.
0: Het, het is niet jullie ergeren je groene en geel of zo? <laughs>
3: nee, maar het zou, ook, het zou ook kunnen dat misschien iemand een, uh, een, een, een geel gekleurd papiertje of een postje zou liggen en je dacht van, weet je? Let's go. <laughs> Let's go. <Ja. laughs>
1: Oké, okay, dus geen gele bond. Het is niet nee. dat jullie stiekem ook door DPG betaald worden ik om dan straks ineens uh, toch akkoord te gaan met iets wat eigenlijk geen prijscompensatie is.
3: Als dat zo is, dan is dat nieuws voor mij.
1: Oké, okay, heel goed. Maar dat We zijn een beetje. vereniging ja. die elk CAO-bod in een ledenraadpleging voorlegt. Ja. Mm. Oké. Okay. Um, mensen, die uh, freelancers die luisteren en denken, hey, ik zag het hiervoor allemaal wel, uh, maar ik vind het eng. Uh, hoe, hoe kan je op een laagdrempelige manier soort instappen in het actievoeren?
2: Het is ook eng. Het is best wel kwetsbaar. Het mooie van nu is dat zoveel mensen het doen... dat het veel minder kwetsbaar is. Ja, uh, zoek je freelancers op. Stop ze met z'n allen in een app groepje. Ga een keertje koffie drinken. Vraag van, goh, hebben jullie daar nou last van? Ga naar je redactiecommissie, redactieraad... Uh, de chef met wie jij contact hebt over je opdrachten. Vraag, wat doen jullie? Kan ik erbij? Zijn er al freelancers?
1: Het wordt nu dus sluit je beneden. aan bij de MCJ. Ja. Word lid. Ja.
3: Kla klamp je vast aan de dichtstbijzijnde uh, medewerker... in vaste dienst. Dat wil ook nog wel even helpen. En, maar ja, verder... Uh, je, alleen ben je kwetsbaar. Maar met, 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 je, met je groep... Sterk. Sterk. Ja, sterk. Het is wel het is een cliché. Maar het, telkens blijkt gewoon weer dat het waar is. Dus creëer
0: een... cultuur van solidariteit.
1: Hey,
3: ja. Mooie conclusie. Ga, ga met je mede naar de kroeg. Dan ja. echt, de, gaat, de rest gaat vanzelf.
1: En als je dat... Uh, uh, niet kan betalen vanwege alle prijscompensaties die je niet hebt gehad. Volgens mij hebben jullie er ook al potjes voor, toch?
2: Je lidmaatschappen, <laughs> bedoel je? Nee. Uh, of de borrels bier. En, en de bier.
1: Nee. Volgens mij als jullie echt, als je als je met een als je een hebt... wil organiseren, klopt bij ons aan. Er is budget. Ja, dus, Zeker. Uh, ook voor mensen die dus denken ik kan het allemaal niet betalen, maar ik wil wel heel graag. De NVV staat achter je, je naast ja. je. Ja. Oké. Okay, um... Dit was dus de soort van een final call tegen de tijd dat dit online komt. Misschien dat er dan al nieuwe acties aangekondigd dat zijn. Het gaat heel snel. Uh, dat uh, zullen we in een artikel erbij zetten en misschien ook even in de show notes. Uh, ja, en, uh, uh, want wat forth. was de hashtag? Nog even ja. een keer.
2: Journalistiek heeft een prijs. Inflatiecompensatie nu. Het moment voor
3: 15%. En geef ons loon terug. Er zijn, er zijn, ja, zijn meerdere varianten in, uh, in de omloop. Ja, ik zou zeggen, kies degene die het best bij je past... En, uh,
0: ja, en we gaan uh, jullie werk en de acties van de freelancers met veel interesse volgen en dankjewel dat we even langs mochten komen Bedankt ja, graag gedaan, leuk dat jullie er waren
3: dank
0: freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht mijn promotieonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering tot dan